0: Wir kommen nun zu dem letzten Punkt bei der Frucht des Geistes. Die neunte Sache ist Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung. Ich lese zu Beginn wieder den Vers aus Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die Frucht des Geistes ist das, was sich in dem neuen Leben, in der göttlichen Natur des Christen zeigt. Es sind keine Taten, keine Werke, schon gar keine Verpflichtung, keine Anstrengung, die der Gläubige tun muss, sondern es ist wirklich diese Natur, die sich äußern muss, die sichtbar werden muss. Ich möchte gerne zu diesem neunten Punkt einige Gedanken sagen und. Das wieder strukturieren. Zum einen versuchen zu erklären, was dieser Begriff meint und was er nicht meint. Dann den Herrn Jesus vorstellen. Er ist das vollkommene Vorbild. Von ihm können wir lernen. Und als drittes etwas sagen über unsere persönlichen Beziehungen. Dieses Wort Enthaltsamkeit, wir sehen das auch in der Anmerkung, ist altmodisch. Es ist kaum zu verstehen. Wir verwenden das so kaum mehr. Deswegen ist Selbstbeherrschung oder Mäßigung ein Begriff, den wir wesentlich besser verstehen. Nämlich das ist gemeint. Es ist gemeint, dass wir verzichten auf ein Recht. Auf ein Recht, was uns wirklich zusteht. Und ich hoffe, dass das deutlich wird. Es geht hier nicht um Verzicht auf Sünde, auf etwas Böses. Das ist keine Option, sondern es ist eine Pflicht, dass wir uns von der Sünde fernhalten. Aber Gott gibt uns viele Rechte, viele Möglichkeiten, wovon wir nicht immer Gebrauch machen sollen. Im Englischen würde man Self-Control sagen. Vielleicht hilft das auch, um das etwas besser zu verstehen. Und eigentlich ist das griechische Wort, was hier verwendet wird, auch mit dem Gedanken verbunden mit stark oder kräftig. Das wundert uns vielleicht etwas, aber ich denke, auch das wird deutlich. Denn die Selbstbeherrschung, ist nichts für Weichlinge, ist nicht etwas, was ich so einfach auf der Couch so mal nebenher automatisch lerne, sondern es ist etwas, was Energie kostet, was Aufwand, Mühe bedeutet und wie wir schon gesagt haben, was eine Haltung, eine ständige Gesinnung in einem Gläubigen sein sollte. Wir sehen auch, dass das sehr zu der Sanftmut passt, die wir im vorigen Video betrachtet haben. Diese Sanftmut, die den Herrn Jesus kennzeichnete, und das werden wir jetzt im nächsten Punkt sehen, auch seine Selbstbeherrschung, seine Mäßigung, die ist einfach beeindruckend. Der Jesus kam auf diese Erde und er hat sich entschieden, zu einer Zeit zu kommen, die nicht so bequem war wie unsere heutige vielleicht. Er hat sich entschieden, zu Fuß durch das Land zu reisen. Nicht mit dem Auto oder Flugzeug, wie das heute möglich wäre. Er hat sich entschieden, geboren zu werden in einfachsten Verhältnissen. Ärmlich sogar. Hatte er nicht das Recht, als König in großer Pracht mit einem großen Schloss oder was auch immer, mit einem Heer, mit vielen Bediensteten zu kommen? Zumindest hätte er sich tragen lassen können, in einer Sänfte. Das hat er nicht getan. Welch eine Mäßigung. Er ist Zimmermann gewesen. Er hat gearbeitet mit seinen Händen. Er hat sein eigenes Brot erwerben müssen. Das hätte er als König nicht nötig gehabt. Als Schöpfer schon gar nicht. Wie groß ist seine Mäßigung, wie er gelebt hat. Er hatte kein eigenes Haus. Er sagt einmal an einer Stelle, dass der Sohn des Menschen kein Ort hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Der Jesus hätte so viele Möglichkeiten gehabt, er hätte ein Wort der Macht sprechen können und aus Steinen Brot machen können, er hatte Hunger, aber er hat es nicht getan, er hat freiwillig darauf verzichtet. Er hätte auf einem Pferd reiten können, aber er hat einen Esel gewählt, diesen, dieses Reittier des Armen, ohne Pracht und ohne Herrlichkeit. Wie groß? ist der Herr. Er ist zu Fuß gelaufen. Ich sagte es schon, er hätte andere Möglichkeiten gehabt. Wenn wir darüber nachdenken, was uns das zu sagen hat, dann glaube ich, dass das sicherlich ein Punkt ist, mit dem wir alle Schwierigkeiten haben, uns zu mäßigen, zu verzichten auf etwas, was uns zusteht. Auch wenn andere es gebrauchen vielleicht, dann ist die Frage, ob wir nicht uns mäßigen können und es nicht nutzen. Es wäre und ist zu unserem Guten. Eine gewisse Selbstdisziplin ist nötig, um ein Leben in Kraft und Energie als Jünger des Herrn Jesus zu leben. Eine Selbstdisziplin, die auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit, mit dem Aufstehen, mit der Andacht am Morgen und weiter solchen Dingen zu tun hat. Wir merken alle, wer das einmal geübt hat über einige Zeit, der weiß, dass man dann viel eher Kraft hat, um auch geistlich dem Herrn zu dienen. Und wenn wir da schlapp werden, nachlässig werden, uns gehen lassen, dann weißt du, dann weiß ich, dass wir gar keine Kraft haben im Laufe des Tages. Diese Selbstdisziplin, das ist nicht eine Askese, das ist nicht eine auferlegte Klammer, wie zum Beispiel bei einem Mönchen, dem Dinge verboten sind. Nein, darum geht es nicht. Es geht hier um die göttliche Natur im Leben eines Gläubigen, die sichtbar wird im Verzicht. Ich möchte das gerne verbinden mit 1. Korinther 9. Dort schreibt Paulus in Verbindung mit einem Sportwettkampf auch von dieser Selbstbeherrschung. In 1. Korinther 9, Vers 25, jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Das verstehen wir gut. Wenn man einen Marathon laufen möchte, dann muss man eine gewisse Diät folgen. Da kann man nicht am Vorabend Haribo und Chips essen ohne Maß, sondern man wird darauf verzichten. Es ist nicht böse, man darf das tun, aber man wird verzichten. Und so ist das eben für unser geistliches Leben sehr wichtig, dass wir auch uns so ernähren, geistlich, um bei dem Bild zu bleiben, aber auch sonst uns mit Dingen beschäftigen, die unserem geistlichen Wachstum, unseren Aufgaben, die wir für den Herrn haben, dienlich sind. Verzicht. Verzicht auch in dem, wie wir reagieren auf andere Menschen. Wenn wir angegriffen werden dann sollten wir verzichten, unseren Emotionen zu gehorchen und überzureagieren oder zu schnell zu reagieren oder etwas Unbedachtes zu sagen, was wir hinterher wieder bedauern, uns entschuldigen müssen. Selbstbeherrschung bedeutet, dass wir unsere Emotionen im Zaum haben, dass unser Wille unsere Gefühle kontrollieren das war bei mir in Jesus immer so. Er hat sich nicht hinreißen lassen, etwas Unbedachtes zu sagen. Und noch einmal, wenn er angegriffen wurde, dann hat er nicht zurückgeschlagen. Er hätte das Recht gehabt. Er nur allemal. Man fand bei ihm gar nichts. Aber er hat es nicht getan. Wie groß ist der Herr und wie ermunternd für uns, ihm nachzueifern. Zum Schluss noch eine Stelle aus den Sprüchen. Aus Sprüche 25, Vers 28. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann, dessen Geist Beherrschung mangelt. Ich meine, dieser Satz spricht für sich. Ein Mann, der sich nicht in Kontrolle hat, der sich einfach seinen Gefühlen Lauf lässt seinen Lüsten nachgibt, der seinen eigenen Charakter vielleicht gehen lässt, der ist nicht brauchbar. Das ist keine Stadt, die eine Festung ist gegen den Feind, sondern da ist Tür und Tor geöffnet für alle schlechten Dinge. Wir wollen uns ermutigen, uns zu mäßigen. Alles, was mit zu anfängt oder wo wir zu dabeifügen, zu groß, zu wenig, zu viel, ist nicht gut. Wir wollen uns ermuntern, vom Herrn zu lernen, uns zu mäßigen, diese Selbstdisziplin, Self-Control zu üben und lassen uns, wir lassen uns die Kraft vom Herrn schenken dazu, denn er allein kann uns diese Gnade schenken.